0: Weil ich glaube, wir leben oft mit einem falschen Verständnis davon, äh, was stille Zeit ist. Was ist stille Zeit? Ich denke, es ist bewusst Zeit alleine mit Gott. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag die Bibel. Lieber Paul, eine weitere Frage, die uns alle, denke ich, beschäftigen sollte, außer wir sind irgendwie in in der einen oder anderen Hinsicht schon perfekt. Ein wichtiger, grundlegender Aspekt unseres Lebens und unserer Beziehung mit Gott ist sein Wort. Und wir sollen uns mit Gottes Wort reichlich füllen und es reichlich in uns wohnen lassen. Und da stellt sich die Frage, wie kann ich es lernen, regelmäßig stille Zeit zu haben? Das heißt, stille Zeit, Zeit in Gottes Wort, in der Bibel zu verwenden. Ja, die meisten Christen wissen, dass sie stille Zeit haben sollten, wie wir es nennen. Schon ein ziemlich lustiger Begriff. Aber wir wissen, dass wir es tun sollten und trotzdem haben wir oft eine große Herausforderung damit und reden seltener manchmal darüber. Das ist eine gute Frage, wie kommen wir aus diesem Schlamassel? Und ich denke, es lohnt sich zuerst darüber Gedanken zu machen, was ist stille Zeit und was ist es nicht? Weil ich glaube, wir leben oft mit einem falschen Verständnis davon, was stille Zeit ist. Was ist stille Zeit? Ich denke, es ist bewusst Zeit alleine mit Gott. Das ist nicht in der Gemeinde, sondern wo ich mir diese Zeit nehme mit Gott. Und es ist Fokus auf das Gebet, auf das Lesen, Studieren, auswendig lernen und nachdenken über das Wort Gottes. So würde ich stille Zeit äh, definieren. Was ist dabei stille Zeit nicht? Das ist darf nicht die einzigste Zeit sein am Tag, die ich mir für Gott nehme. Wir müssen unser ganzes Leben bewusst für Gott leben. Wir sollten alle Möglichkeiten nutzen, über Gottes Wort nachzusinnen, es weiterzugeben, im Gottesdienst zu sein, Gemeinschaft mit den Heiligen zu suchen. Und es ist auch nicht einfach ein To-Do, das ich abhacke und damit ich für den Tag gesegnet bin. Also wenn ich stille Zeit mache, dann ist der Tag gut. Wenn ich nicht mache, ist der Tag schlecht, weil mich Gott dann an diesem Tag nicht segnen wird. Das ist stille Zeit nicht. Das lehrt uns die Bibel nicht. Und wir müssen uns überlegen, warum machen wir dann diese stille Zeit? Warum brauchen wir diesen Zeit, wo wir über Gottes Wort nachsinnen, das Lesen und Studieren, Erstens, wir müssen uns ausrichten, äh, Gedanken ausrichten auf Gott für diesen Tag, also diesen einfach diesen Fokus setzen. Und zweitens ist ist, es, wir nutzen die Gnadenmittel, Gebet und Gottes Wort. Und wir verstehen dabei, dass gute Gewohnheiten sehr notwendig sind und grundlegend sind. Und es ist wirklich, unser Blick hierauf ist so entscheidend. Ähm, Stille Zeit ist nicht die Ursache dafür, dass Gott für uns gnädig ist. Und weil, wenn das so ist, wenn wir schnell über uns selbst enttäuscht Denken, boah, wie schlecht bin ich, ich kriege sowieso nicht hin und hören auf, äh, Gottes Wort zu lesen zu beten. Äh, wir müssen aber auch verstehen, dass es nicht unwichtig ist. Wir können nicht sagen, okay, stille Zeit brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil es steht ja nicht in der Bibel, dass ich machen soll. Es ist nicht notwendig und man lebt ein Leben äh, anderen Aspekten. Äh, wenn wir Psalm 19 zum Beispiel lesen, Psalm 19, Vers 8 und 9 heißt es, Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den unverständigen Weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Wenn wir diese Verse lesen, ist es schwer äh, so zu denken, als wären diese Worte, als wäre das Wort Gottes, das Gesetz, die Zeugnisse des Herrn, ja, irgendwas, was man äh, nur eine mühselige Pflicht wäre, sie zu lesen. Er sagt, sie sind vollkommen, sie erquicken die Seele, sind zuverlässig, sie machen in unverständigen Weise, sie erfreuen das Herz. Und das ist so dieser Blick, also Stille Zeit ist ein Gnadenmittel. Gott will uns Gnade schenken. Gnade ist etwas Übernatürliches, aber er gebraucht ganz praktische Mittel. Nämlich, wir setzen uns hin und öffnen die Bibel und lesen. Es ist etwas ganz Gewöhnliches, Natürliches und es ist ein Gnadenmittel. Da wird sozusagen Gottes übernatürliche Gnade zu uns vermittelt, indem wir ganz einfache Sachen machen. Man kann es so als ein Beispiel sehen. Es ist wie ein köstliches Frühstück. Es ist alles vorbereitet, die Brötchen dampfen, der Kaffee ist da und der Tisch ist gedeckt. Und deine Entscheidung ist es, esse ich oder esse ich nicht. Es ist ja nicht so, dass du gezwungen bist. Also wenn du das Frühstück nicht isst, ist alles vorbei. Aber trotzdem ist diese Gnade da. Es ist köstlich und vollkommen. Und es wäre töricht, jeden Tag zu sagen, nee, ich esse das Frühstück nicht und gehe mürrisch in den Tag hinein und bin hungrig, ohne das leckere Essen zu genießen. Also dieses Frühstück, diese Gnade Gottes, die uns Anbietet in seinem Wort, wir können hinsetzen, uns essen und äh, verköstigen lassen. Und so, wenn wir diesen Blick darauf haben, äh, dann können wir diese stille Zeit herangehen. Und vielleicht fünf Tipps, ähm, wie man diese stille Zeit machen kann, ist, mach es am besten am Morgen. Beginne den Tag mit Gott. Die Bibel rät uns, früher am Morgen aufzustehen und Gott zu suchen. Das ist, wo unsere Gedanken am klarsten sind, wo wir am meisten Kraft haben, um wirklich äh, Gott zu suchen. Dann beginne mit Gebet. Es macht wirklich einen Unterschied, wenn wir äh, für Verständnis beten. Äh, in Psalm 119 heißt es, öffne mir die Augen, damit ich, die, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Psalm 119, Vers 18. Wir brauchen diesen das Wirken des Heiligen Geistes in uns, damit wir sehen. Es macht wirklich einen Unterschied, wenn ich bete und Gott um Kraft bete, dass er mir das Wort offenbart, dann sehe ich so viel mehr Sachen. Dann ist das Wort wirklich ähm, aktiv. Und dann liest man natürlich einen Abschnitt aus der Bibel und schreibt vielleicht Sachen mit, dann ist es wichtig, dass man darüber nachdenkt. Dass es nicht nur mit Lesen abgehakt ist, sondern dass wir darüber nachdenken, dass wir unsere Sünden bekennen, wenn wir etwas sehen oder dass wir Anwendung suchen. Und ganz wichtig, zur stillen Zeit gehört auch die Anwendung. Wenn wir lesen und daraus nichts machen, ist es vergebliches. Jakobus 1, Vers 22 sagt, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Wir müssen, was wir gehört haben, wirklich umsetzen. Und dann gibt es so ein paar praktische Tipps äh, rumherum, dass wir wirklich auch auf die Umstände achten. Die stille Zeit am Morgen beginnt schon abends, nämlich dann, wann ich meinen Wecker stelle oder wann ich mich entscheide, endlich ins Bett zu gehen. Manchmal sind wir so beschäftigt, wollen das und das und das noch am Abend machen, dass wir am Morgen nicht mehr die Kraft haben und wir fragen uns, warum wir in diesem Kreislauf gefangen sind, dass wir keine Zeit haben, ist, weil wir uns abends nicht entscheiden, früher schlafen zu gehen, morgens früher aufzustehen. Such dir am besten einen fixen Platz, wo dass du eine Gewohnheit entwickelst. Da ist es, äh, wo ich diese Zeit nehme, äh, wo die Möglichkeit ist. Leg am besten das Handy weg. Wir haben genügend Ablenkungen, äh, wenn irgendwelche Nachrichten oder SMS kommen, braucht man nicht. Nutze Hilfsmittel. Die sind auch dazu da. Man kann eine andere Übersetzungen lesen, äh, ein Andachtsbuch, Markiersystem verwenden. Und ein weiterer praktischer Tipp ist: äh, Mach es einfach. Es geht nämlich um Gewohnheit, nicht um Perfektion. Manchmal wollen wir, boah, ich will jetzt anfangen, die Bibel zu lesen, jeden Morgen neu und ich nehme jeden äh, Morgen zwei Stunden Zeit. Man macht man es drei Tage und am vierten Tag schafft man es natürlich nicht äh, und dann gibt man ganz auf. Es geht nicht um Perfektion, es geht um dieses diese Gewohnheit. Es ist natürlich für mich, dass ich äh, die Bibel lese. Und für mich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, mach es abwechslungsreich. Wenn es jeden Tag nur Burger geben würde, wird es einem irgendwann langweilig werden. Und es gibt so viele Möglichkeiten, Gottes Wort zu lesen. Man muss nicht immer nur ein Vers oder ein Kapitel äh, lesen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel liest die Bibel langsam, dass du darüber nachdenkst. Oder liest die Bibel schnell, zum Beispiel in einem Jahr durch die Bibel. Das sind ungefähr 15 Minuten pro Tag. Oder sogar noch schneller. Äh, du kannst 90 Tagen durch die Bibel lesen und musst ist ungefähr eine Stunde pro Tag lesen. Oder du kannst immer wieder dieselben Bibelabschnitte lesen. Zum Beispiel immer wieder ein Kapitel äh, oder ein ganzes Buch, zum Beispiel Epheserbrief, immer und immer wieder lesen. Ähm, Lies die Bibel in der Anordnung, wie wir sie haben, also von vorne bis hinten. Äh, lies die Bibel in unterschiedlichen Sprachen, wenn du unterschiedliche Sprachen beherrschst, oder Übersetzungen. Wir haben so viele verschiedene Übersetzungen. Oder nimm eine Studienbibel rate Also wir können das Essen wirklich abwechslungsreich machen, damit wir diesen Geschmack daran bekommen. Und es macht wirklich Spaß, auf unterschiedliche Art und Weisen die Bibel zu lesen. Ich, für den Anfang würde ich dir empfehlen, mit 1. Mose anzufangen oder einen von den Evangelien zu lesen. Oder wirklich sich vorzunehmen, ich lese die Bibel von vorne bis hinten durch. Und im Internet gibt es auch viele gute Lesepläne dazu. Ja, vielen Dank für die umfangreiche Antwort. Auch euch, liebe Gemeinde, Gottes Segen auch beim weiteren Praktizieren und dem Essen des guten Wortes Gottes und dem weiteren Nachdenken über diese Wahrheiten, die Gott uns offenbart hat. Gott befreien. Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumschristengemeinde Berlin Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an fragen@ecg.berlin oder über unsere Webseite auf www.ecg.berlin/fragen.